0: Bienvenidos al episodio número 24 de After, el podcast de Suprapixel. Sepan que los miembros nos pueden escuchar en formato web, es decir, sin compresión, generalmente casi unos dos días antes, así que las membresías las pueden activar desde YouTube. Y ahí mismo también, si es que nos están viendo en video, nos pueden encontrar y escuchar desde en Apple Podcasts, Google Podcast también, o... Overcam, po, po, podcast sí, y... De, de todo, todos los lugares. Todos los lugares. Y nos apoyan un montonazo con un like y un comentario en este video. Mi mañana comenzó con el techo cayéndose finalmente después de... Que como dos años que vengo diciendo que este edificio está hecho con caca porque es un desastre y fabricado y diseñado por inútiles. Bueno, sucedió. Así que ahora tengo que encargarme de todo este quilombo este viernes. Y probablemente este sábado. Flan, ¿hoy de qué vamos a hablar?
1: Me cago en todo. Obviamente vamos a arrancar hablando de Windows 11. Ya tuvimos un video de todo eso, pero eh, ahora tuvimos un poco más de tiempo de seguir probando y contar un poco también nuestra experiencia y qué es lo que nos viene pareciendo. Acuérdense que la semana que viene, si no me equivoco, el jueves o el viernes, cuando es 24, va a ser el evento de Microsoft a las 12 del mediodía, donde van a anunciar formalmente el lanzamiento del sistema. Salvo que se guarda alguna que otra sorpresa, pero casi seguro que es eso.
0: No, yo espero que lancen más cosas que las que pudimos descubrir. O sea, lo, lo lo muy claro está bien delante de los ojos. Es decir, el cambio de la UI y alguna que otra cosa más, que en realidad ya creo que se había aticiado. Como que, bueno, va a venir esto, va a venir esto otro. O
1: sea, no es que se haya ticiado, sino que... O sea, Windows 11 es Windows 10X, que era el de la Surface Neo y todo eso que murió, y son Valley. O sea, y ya un montón de todas estas cosas se sabían de antemano. O sea, no hay mucha sorpresa. Lo de los bordes redondeados y todo eso ya estaba disponible. De hecho... Hay varias partes dentro de Windows 10 donde ya podemos ver esos bordes redondeados porque la inconsistencia de, de Microsoft funciona para adelante y para atrás. O sea, con cosas todavía no anunciadas. Dos cosas. Uno,
0: por favor, contales lo de las posibles diferentes versiones de Windows que estarían
1: llegando. Entre todas las cosas que fueron encontrando y todo, salió que probablemente nos vayamos a encontrar con una versión que se llame Windows 11 SE. Como el SE de la época del Windows 98 nada más que acá. Creo que no lo vamos a recordar con tanto cariño porque promete ser un sucesor al Windows 10 S Mode que en realidad era Windows 10 S en su principio, ¿te acordás? Me acuerdo de un 10 S. Claro, pero fue tan poco popular y la toda la gente lo estaba desactivando así que pasó a ser Windows 10 in S Mode. O sea, un modo en particular que se llamaba S. ¿Por qué se hacen tanto quilombo? ¿Por qué la complican? Y también una versión que, sería, que se llamaría Windows es Windows 11 SE Cloud Edition. Que capaz ahí retomen un poco el camino de lo que era Windows 10X. Que era una plataforma dedicada para eh, software nuevo. O sea, basado en todo lo que era Metro y todo. Que ahora ya no me acuerdo cómo se llama. Modern Flu en todo lo por el estilo. Y Web Apps. O sea, básicamente
0: la respuesta de Microsoft a Chrome OS?
1: Sí, Chrome OS o capaz iPad, dependiendo si enfocan para las aplicaciones nativas o para las web apps. Vos decís. Y a ver, Windows 10 X era esa la idea de una sí, interfaz sí, pero... diseñada <risa> para eh, superficie, superficie notables con doble pantalla. Era una idea. <risa> y de la idea a la realidad. O sé sea, que yo me estaba riendo porque me, me acordé de todas las cosas que presentaron en ese evento. Presentaron la Surface X que corría AM, ARM con Windows 10. Presentaron la Surface Duo, que corría Android 10, y presentaron la Neo con Windows 10X. O sea, ah, esa
0: fue la que me, me dijiste hace unos, unas claro. semanas y dije, ¿cómo que no, no estaba ni enterado de esa.
1: No, un montón de 10 y X por todos lados. Era, fue un quilombo.
0: Hablemos un poco acerca de la similitud supuesta a lo que ven muchas personas. Algunos se quejaron, otros dijeron, eh, puede ser entre Windows 11, que me sale Windows 10, no sé cómo voy a hacer pero me tengo que acostumbrar, y macOS. Ahí está. Yo quería, quería ver eso no y sé, quería si son
1: solo superficiales. O sea... A ver. Son parecidos. Tienen bordes redondeados. Tan parecido como una Berlingo y una Kangoo. O sea... Es eso. Después para abajo hay, son... Muy diferente con sistemas. Está bueno, están ahora los dos en más modernos, en más a la par. Si tenés captura de pantalla y los de los dos lados se van a ver parejos, porque Windows 10X con esa esquina cuadrada y todo eso ya se estaba viendo medio oxidado. Pero más allá de eso, qué sé yo, con suerte nos sorprenden con una buena tipografía porque ese es horrenda. Odio las S esas.
0: Esto ya es algo muy flanero, es un fanático
1: de los teclados y las fuentes, y las fuentes que se usan en los teclados también. ¿Sabes que lo peor la otra vez estaba buscando keycaps? Eh, diseñadas para utilizar con macOS, y había una que estaba muy pareja con todos los símbolos bien ubicados en el lado correcto y todo, para Mac. Pero. Estaba hecha con Segoe. Yo, no. Es un hijo... O sea, <risa> <risa> no podés utilizar esa fuente en particular para hacer un teclado para Mac. Nunca les dijimos que
0: After eh, puede ir para el lado muy hardcore. O sea, es, es, es nuestra base.
1: Más allá de las similitudes estéticas, no hay mucho más. Windows 10X, eh, Windows 10X, Dios, va a 11. ser un desastre esto. Sí, Windows sí, 11 sí. es una evolución más de Windows 10, o sea, se empezaban a rascar un poco más allá de encontrar ventanas de 3.1. Van a encontrar un montón de referencias a Windows 10, sean actualizaciones que todavía dicen que son para Windows 10. El fondo de pantalla que dice Windows 10 en 3D, pues ese fondo de pantalla sigue funcionando. Puede ser que todavía
0: estén los iconos de Windows como 95, porque vi que los reemplazaron. Sí. Pero no sé si justo fondearon, justo algunos como que. No, bueno, si los, si los querés por las dudas, los guardamos acá. Pesan 3 megas y medio, pero están ahí.
1: Me parece que reemplazaron, creo que era Shell32.dll, que era cuando le das clic derecho a una carpeta para poner un icono. Me parece que reemplazaron todos los de Windows 98. Creo que todavía están los de Windows XP, pero los de 98 y anteriores todavía era... En XP todavía no eran vectorizados,
0: ¿no? Eso no. fue a partir de 7, si no me equivoco.
1: ¿Eran vectorizados los de 7? O sea, me parece que los
0: iconos no están vectorizados. Me acuerdo que están en más alta resolución, hubo un momento pero... en el cual pasaron a ser escalables. Sí, incorporaron. Pero el Linux están, eh, están vectorizados,
1: ¿no? Pues yo me acuerdo que podía ser los gigantes. No necesariamente, o sea, están en alta resolución, van a guardar los iconos Son un archivo a ver, disco? Los de macOS están, me parece, los del iPad, si no son 512x512 512, son 1024x1024 1024 los iconos.
0: Sí, bueno, pero en el iPad sabes que no los vas a escalar y no tenés control de nada. En Windows pues, uuuh, tirás así. En cualquier yo? caso,
1: me parece hasta donde yo conozco ninguna plataforma utiliza Iconos vectoriales, sino que utilizan. Ah, puede ser que esté equivocado. Hasta donde yo sé. También puede ser que yo esté equivocado en macOS. Yo sé que utiliza eh, Bitmap. Y Windows me parece to todavía también.
0: En todo caso, para mí que tenga algún parecido con macOS, no está mal. Y si hay algo que hace bien macOS y que Microsoft lo está tomando prestado sin permiso, ¿cuál es el problema? Si va a hacer que el sistema sea más lindo, más agradable a los ojos, que haya una mayor consistencia.
1: A mí ni siquiera me parece tan parecido, pero lo que pasa también, yo estoy todo el tiempo utilizando los dos sistemas. Tiene el parecido el color blanco predominante y el tema de las esquinas redondeada. Pero después, de ahí para atrás. A mí lo único que me mató fue el tema de que finalmente podés mostrar los iconos centrados en la barra de tarea. Que eso me parece genial porque bajás el mouse y ya tenés los iconos. Pero me molesta que hayan puesto el menú de inicio en una posición como aleatoria. Porque si tenés más iconos se corre para el costado todo. O sea, el menú de inicio siempre tiene que estar en la esquina inferior eh, izquierda sí. por una cuestión de que agarras, moves el mouse si a la esquina así tú y ya está. El hecho de que ni siquiera, no es ni siquiera está el centro. Está en una posición aleatoria dependiendo de la cantidad de iconos Bueno, algunas cuestiones sobre mi uso de Windows. A mí no me
0: gusta tener los iconos chiquitos. Para elegir qué ventana es la que tengo activa. Siempre los abro. Configuro la barra de tareas para que no me los aglomere en un solo icono. Me resulta insoportablemente ineficiente tener que esperar a que levanta carpeta, y todo. Y si no hay que hacer con el teclado y elegir una, me vuelvo loco. Entonces, tengo todo ahí. Por suerte, tengo el espacio y <ríe> la resolución suficiente como para poder tener el espacio horizontal para tener. 80, 80. Ustedes que están escuchando no saben qué está pasando. Perdón, justo es una de esas cosas. No, no, no. Casos. Lo están escuchando porque está golpeando la mesa también. ¿También? Bueno, no importa. En, en video tal vez lo pueden ver de forma un poco más gráfica. Hoy es uno de esos días en los cuales parece que no tengo que hacer nada porque me la paso, estoy golpeando cosas sin querer, tocando todo. Claramente tengo la cabeza con el tema de lo del techo. Pero bueno, más allá de eso, odio tener los iconos chiquititos, entonces el tenerlos todos abajo centrados es como que no me calienta mucho. Podría tenerlos a la izquierda centrado, yo igual lo voy a expandir. Y al mismo tiempo Algo que nunca Nunca me gustó Desde Windows 8 Me parece que lo trajeron Todo el tema De los Live Tiles O sea De los iconos en realidad Los módulos Verlos en forma de cuadrados O rectángulos En el menú de inicio Es más Desde Windows Phone Que no me gustaba
1: eso o sea, en Windows Phone y todo eso tenía, tenía un mucho sentido. Claro, tenía mucho sentido y tenía mucho potencial. El único tema es que cuando la gente, o sea, la gente, no, los desarrolladores no se calentaron a implementarlo, ya lo deberían haber dado por muerto hace rato. Tiene sus usos. O sea, está bueno, yo aprieto el menú inicio tengo el inicio de pantalla completo, entonces aprieto y ya veo el clima por cinco días.
0: Estéticamente me molesta. Ah, no.
1: No es, o sea, no, nunca hablé acerca de la funcionalidad, lo cual, una
0: vez más, sí tiene una lógica y es como que te lo organiza bien, pero es como que. No, poneme el icono tenés ese cuadrado ahí gigante o sea, me, me, siempre me pareció feo siempre me pareció
1: feo por eso yo, me parecía una forma interesante para organizar las aplicaciones y todo eso ahora están los widgets en Windows 11 que a diferencia de los tiles de Windows 10 y Windows 8 y todo eso son únicamente provistos por Microsoft más precisamente por MSN entonces cualquier widget es un acceso directo a que te abra Edge y te abra una historia clipaitera de MSN o el clima en MSN.
0: ¿Por qué? ¿Por qué existen los widgets? ¿Y por qué existen los widgets de esa manera en Windows? O sea, me imagino dos entornos en los cuales estamos todo el tiempo. ¿Adentro de una ventana? Por ejemplo, dentro de un navegador. ¿O en el escritorio? Está bien. ¿Cuál es la idea? No llenar de widgets el escritorio para que no esté todo el tiempo ahí plagado de cosas que están todo el tiempo mostrando, actualizando y demás... Sí, te lo entiendo Pero tengo que entrar a un lugar A ver algo que está relacionado con Tiempo Alguna que otra noticia O agregador de noticias Para eso entro a mi feed ya curado En cualquiera de todos los otros lugares En los cuales tengo esto O sea, más allá de Microsoft empujando esto porque Quieren mover los números de MSN ¿Qué sé yo? Ando a saber no, Realmente no tengo ni idea, casi sí que no tengo ni idea Estoy imaginando cualquier cosa ¿Qué lógica usaron o decir? No, 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 no. De estas tres cosas, ventanas, escritorio y widgets, te e e tenemos que fabricar, tenemos que estar te los widgets acá. Porque son reútiles, la gente lo usa. O sea, YouTube esto lo hubiera matado hace mil años. Aún se lo hubieran usado, no. Pero es como que no No comprendo la razón de ser quién usa widgets. ¿Es algo que todos activamos? ¿Es algo que queda en Windows para la gente que no configura su sistema y como que usa como viene y ya está? Y tal vez tiene un lugar de noticias y ya, y ya fue. O es que yo, porque nunca en mi vida me senté un domingo a leer los diarios. Del día, no veo necesidad de tener widgets y tener todas las novedades ahí que me talaran la cabeza desde las 8 de la mañana y me levanto y hacen que mi
1: día sea horrible. Nunca fui fanático de los widgets de noticias, todo eso por una cuestión de que prefiero una aplicación de RCS y ver todos los titulares uno arriba del otro. Pero qué sé yo, en Mac OS desde el 10.4, me parece fue 2005 que están los widgets en Mac. Eh, antes había una pantalla específica que se llamaba el dashboard, vos agarrabas, ibas esa pantalla y tenías todos los widgets ahí tirados, calculadoras, reproductores, todo eso. Ahora están en el sidebar, que es como si fuera el control center de macOS, están todos ahí. Sidebar igual es cualquiera, está lleno de notificaciones que no sirven para nada, o que ves una porque te la perdiste, pero son horribles. Y... ¿Qué sé yo? O sea, el tema de las notificaciones igual es un tema que tengo con todos los sistemas, desde Android, macOS, eh, cuando tuve el, el breve tiempo que estuve con el 12 mini, lo primero que hago con todas las notificaciones es desactivar todo directamente y después las habilito una por una. En Android, inclusive, nada más los canales específicos. Porque hoy en día son spam. Es una... es una, Constantemente te están picateando la atención a ver si te pueden sacar un par de minutos de uso para levantar las estadísticas y vender más publicidad.
0: Como extraño las notificaciones de Android, chabón?
1: No, en, And en Android es lo mismo. Encima, son mucho mejores que el iOS. No vengo por eso, sino por el tema de cómo se están abusando de las notificaciones. En Android, que está genial que tenga canales, nunca nadie los utiliza. Entonces, ¿podría los desarrolladores tener uno para spam, otro para notificaciones de envíos en... Suponete pedido ya, pero agarran y te mezclan toda la general, entonces vos si deshabilitas la notificación, no sabes cuándo es que te están mandando las cosas.
0: Hay algo que me molesta mucho, y ya me voy para el lado de iOS y Android, y que cuando, por ejemplo, vos instalás una aplicación, cualquiera, un juego, lo abrís y te aparece la ventana que te dice, che, ¿querés permitir que te puedan mandar notificaciones o no? Ahí nunca sabés... Imagínate que estás hablando acerca de una aplicación de home banking o algo por el estilo. Vos no querés que el banco te mande publicidades y pelotudeces que no te sirven, que no vas a usar esa tarjeta de crédito que no querés y que te la siguen empujando por más que vos no uses tarjeta de crédito. Pero después decís, pará, pero yo sí me quiero enterar cuando hago un gasto y que me llega automáticamente como cuando compras algo por ejemplo por Mercado Pago y te cae directamente la notificación, che, gastaste tanto en tal lugar. Entonces, nunca sabés... Si sí, decir, sí y después desactivo lo otro, es algo en lo cual creo
1: que se tienen que poner a trabajar. Porque le debe pasar a todo el mundo. No, no, Es que lo diseñan así intencionalmente. O sea, en Android desde hace años que tienes la posibilidad de utilizar canales de notificación para poner las notificaciones de uso de la tarjeta por un lado y las de spam por el otro. Pero a ellos no le conviene. A ver, si no te las separan significa que vos te tenés que fumar todo el spam que te no, mandan. no, no. Pero acá estoy hablando acerca del desarrollador del sistema operativo. ¿Y cómo van a separarla a ella? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van a determinar? ¿Con Machine Learning e Inteligencia Artificial? Ponele qué es lo que quiere hacer iOS claro, claro. en iOS 15. Claro, tenés que y... ponerle
0: categorías a las notificaciones y obviamente los devs
1: van a abusar de esa categoría. Esos a... son los canales. Claro. Eh, en iOS, en esta última versión, tiraron una cosa similar para que los desarrolladores puedan especificar si son de personas y todo eso para poder filtrarlas. Pero abusar, siempre van a abusar de eso. Hay un montón de desarrolladores que laburan de muy mala fe. Volviendo al tema... Están los widgets en Windows que nunca aportaron demasiado ya cuando eran gadgets en Windows Vista, todo eso, tenías el de performance y todo eso, pero encima te ocupaban un lugar permanente en pantalla. Hay un montón de cosas que son como muy superficiales en ese sentido. Si los desactivo, es decir, si le pido a la barra
0: de tareas que no me lo muestre, ¿eso significa que van a dejar de actualizar de fondo y dejar de consumir nuestros datos, internet,
1: recursos? Porque... O sea, no te salía decir porque no tenemos conocimiento de cómo funciona eso. De, o sea, Recién ahora llegaron a Windows 10 que lo acabamos de desactivar en aquella computadora porque alguien reinició y se actualizó la computadora. Sí, alguien. Hay que reiniciarla para que funcione Audition. Pero cálculo de poder seguro que se puede. Por ejemplo, en GitHub hay un script que se llama Sofía Script que te permite desbloquear Windows, inclusive sacando todo el spam de aplicaciones que te mandan que todavía lo mantienen en es Windows Spotify, 11. Spotify, Netflix... Eh, sí, todos los juegos esos horrendos, oh, Pixar Dios, y no qué sé qué otras cosas triste. Bueno, como todavía es Windows 10, todavía es posible actualizar desde tu licencia de Windows 7 Si todavía tienen una de esas Se ve interesante, hay un montón de animaciones que mejoraron O sea, no por todo esto que estamos diciendo estamos tirando abajo que es una mala release ni nada No, para nada, de hecho me gusta, me gusta mucho más esta interfaz Yo prefiero esta, para mí le va a dar un
0: lindo lavado de cara que gritamos hace rato Especialmente, especialmente con los sonidos yo creo que los sonidos hacen que percibamos al sistema como mucho más fresco.
1: de yo. Mucha gente directamente los tiene desactivados. Son un detalle que me interesa, sí. Pero no sé si hacer tanta diferencia. Como, por ejemplo, activar el modo oscuro en el Task Manager. Que nos olvidamos de revisar si eso está corregido. Porque es hermoso cuando uno está a la noche, supongan, se están jugando a Age o algo con las luces más o menos apagadas y se te traba el League. Cosas pasaron. Control, de led Y una luz... Que te borra la memoria como si fuera el coso de los hombres de negro. No creo que lo hayan arreglado. Porque si no hubiera sido noticia. En cualquier caso. Lo más divertido de todo esto. Eh, más allá de todos estos cambios. Es que implementaron un par de cosas que estaban en los Power Toys de Microsoft. Me parece todo el tema de organización de ventanas. Eso va a estar buenísimo. Igual le, estar falta, le falta falta trabajo. Porque cuando estuve grabando el, el
0: B-roll para el video de Windows, en algunos casos, cuando, por ejemplo, achicabas una ventana y después la volvías a agrandar, te quedaba chica una. O si movías una horizontalmente y otra verticalmente, tal vez la que movías verticalmente, la de abajo no se movía con lo de arriba. Entonces, como que claramente eh, le faltaba desarrollo. O sea, este release no es final.
1: No, no, eso es un de igual manera no creo que sea muy diferente al que vayamos a encontrar la semana que viene.
0: No, pero con... Esta semanita de filtraciones seguramente pudieron ver... Che, esto está mal, arreglémoslo.
1: Ah, había que cambiar esto acá. Sí, pero no, no, no son cosas que puedan arreglar de una semana a la otra. Una cosa que me causó mucha gracia fue en Reddit, que si están suscritos al subreddit de Windows o Windows 10 van a encontrar un montón de chiches que la gente está descubriendo. Es que si empiezan a abrir un par de aplicaciones, pueden encontrar un abanico de colores que van desde 3.1. Hasta Windows 11 en cuanto al diseño de la interfaz. Pasando por Fluent. Uno que es muy parecido al de Xbox. Windows XP. Hay, todas, hay todavía cosas que están heredadas de ahí. Hay componentes de Windows 7 y de Windows Vista. Es un abanico. O sea, entiendo por qué lo hacen. Pero es un abanico. Me hace acordar el cómic de um, XKCD de Standards. Desarrollé un nuevo estándar para cubrir a todos. Resultado. Hay un estándar más. Sumado a los otros 15. Y eso parece cada vez que Windows hace una actualización de interfaz. Uh, creo. Creo que antes de que Microsoft arregle esto. Me parece que nunca lo va a arreglar. Vamos a estar streameando aplicaciones de la nube. Y esa va a ser la forma de Microsoft emparejar.
0: A mí me gustaría que... Yo sé que es dificilísimo. Y que consume mucho recurso de tiempo humano. Pero, hacete un Windows
1: de cero, Microsoft. Uno de cero. No sé si de cero, me parece muy complicado. O sea, la última vez que tuvieron esa oportunidad, ponerle que fue en los 90, que de hecho mataron toda la parte de DOS y pasaron a la base de NT. Eh, pero sí, deberían empezar a limpiar todas las cosas, todo, todo el baggage, toda esa mochila gigante. Ya está.
0: O sea, si me vas a sacar una nueva versión de Windows... Reventa de última las cosas legacy que mantenías en Windows 10. Windows 10 ya tiene todo. Ya tiene todo. Lo puedes correr en cualquier cosa. Casi. Sí,
1: qué sé yo. Porque necesitas
0: esa aplicación para poder facturar con AFIP o lo que sea, porque si no, no te imprime el ticket en cinco líneas. Usa Windows 10.
1: Listo. Si no, nunca, o sea, nunca nos lo vamos a sacar. Nunca. Que no, no, no creo que lo vayamos a hacer nunca. O bueno. sea, lo que pone Apple en los últimos 10 años, eh, Mac OS ya era un sistema menos moderno, pero ahora directamente... Ahora es todo Apple OS. Y después arriba tenés Mac OS y todo eso. Pero un año agarraron, cambiaron todo el sistema de archivos de HFS a APFS. Después cambiaron todo el stack de red. Pero fueron haciendo año por año. Microsoft estamos desde 2000... ¿Cuándo salió Windows 8? mil ¿2011 fue. o 2013? Windows 10 salió en 2015. Pero bueno, llevamos ya dos versiones completas de un sistema operativo y todavía tenemos dos paneles de control diferentes. Porque el que hicieron para Windows 8 nunca terminó de ser lo suficientemente bueno. Entonces mantuvieron el otro, pero como mantuvieron el otro, nunca se calentaron en arreglar el de las configuraciones de Windows. Entonces tenés dos cosas y nosotros también pues, nos manejamos. Pero una persona normal que está buscando una feature en particular, andás a ver en dónde está. Sí, igual. Esto te lo entiendo, pero yo voy más para el
0: lado de adoptar de forma más nativa, así lo voy a decir, <ríe> y ya trabajar sobre tecnologías y formatos, resoluciones y cuestiones similares que son muy actuales y son las que se van a venir pronto o las que se usaron en los pocos últimos años. Por ejemplo, manejo de resoluciones de pantallas y cómo... Se trabajan los elementos dentro de ventanas. Perfiles de color. Perfiles de colores. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con audio y el resampling y todos los 10 millones de problemas que tenés a la hora de conectar algún parlantito o algo gracias a quien está tocando bocina afuera. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con resampling de audio... En donde conectas cualquier parlantito, auriculares... Y ni siquiera yendo para el lado de amplificadores, hi-fi... Que somos un porcentaje recontra chiquito de las personas que usamos Windows... Que utilizamos este tipo de productos, pero... Que no, que cuando seleccionas estas cosas, no, pasa que no tienes que usar estos drivers, no sé qué. O sea, hay, hay muchos problemas de base y que tienen que ver con la adopción, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con HDR en pantallas, que Dolby Atmos para sonido, que tienes que tener una aplicación preparada, que Dolby Vision, que el manejo, o sea, todas esas cuestiones que siempre generalmente tienen que ver con licencia y demás. Es como que... Estaría bueno que ya estuviera pensado para lo que se viene y no para siempre bancar lo que está hace 40
1: años. Claro, ese es el tema de ir renovando los stacks uno a uno. El único tema, nada, es que eso trae problemas de compatibilidad y todo eso. entonces Hay veces que de repente... Imagínate si Microsoft tiene una actualización y un montón de software de audio deja de funcionar de un día para el otro. Pero bueno. insisto, ¿nuevo release? No, no, ya sé. Pero el problema va a seguir estando. O sea, te lo, te lo digo en la comunidad de es que... Es más o menos chica, pero que hay un, voces bastante vocales que pertenecen a estas comunidades. Y cada es que actualizaron una cosa que les tocaba su stack, era un quilombo hasta una o dos versiones más que ya se, ya se estabilizaba el tema. Sí, sí sí necesitamos que Microsoft le empiece a meter a todas estas cosas. El stack de Bluetooth, o sea, hacer funcionar los auriculares con Windows es parche arriba de parche. Samsung sacó una aplicación específica para poder conectar los buds de forma adecuada. O Se siento que no hay soporte para que
0: las cosas sean mejores y más simples que ahora. Sino que, bueno, sí, cambiamos esto, hay un lavado de cara, hay unas cosas que son mejores, pero no dejan
1: de... Es todo superficial. Sí. sí, sí, sí. Pero bueno, esto también es culpa de ellos por llamarlo Windows 11 por cuestión de marketing en vez de ser Windows 10 que venía haciendo hasta el año pasado. Son válidos. Vamos a hablar acerca de la E3. ¿Un cacho, ¿Vos viste algo? lo único que vi de la de 3 fue el evento de Nintendo que le estaba grabando por si llegaban a presentar una nueva Nintendo Switch que era lo que estábamos esperando y estaba si todo
0: organizado todo organizado estaba yo ahí mirando esperando haciendo otra cosa a ver si salía sale, 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 salió no no salió nada no, listo, ya no, está no, la no.
1: nueva Game Watch sí, está nueva
0: Game Watch ¿35 dólares será? 49 no. ¿qué me acuerdo? ah no, era por los, por los 35 años me confundí el aniversario para mí dos cosas uno, finalmente tenemos una especie de teaser trailer del Breath of the Wild 2 que viene en 2022 en realidad no, perdón dicen que
1: están apuntando a 2022, así que <ríe> puede ser tranquilamente un 2023. Que se tome su tiempo, o sea, sí, 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 ya sí, vimos totalmente. bastante historia de terror en la industria del gaming como para... Sí,
0: sí que igual lo bueno es que ya el 1 el estuvo buenísimo,
1: y lo que tal vez no llegaron a hacer
0: para el 1 lo van a poder implementar en el 2 y tal vez sea una experiencia mucho más refinada. Y espero que sin armas que se
1: rompan en los tres golpes. Ahora, si en el 1 metieron una moto, ¿qué vehículo van a meter en el 2? El auto de la ish, el, ¿cómo era? Uh, ¿Cómo ¿cómo llamaba? El Jelly Cobra. El Jelly
0: Cobra, ahí estaba, no me salía el modelo. Y después para mí el lanzamiento más importante de todos, por goleada, no tiene nada que ver ni con ese personaje de Smash de Tekken, ni con el Mario Party, ¿no? Es el
1: WarioWare. El WarioWare... Chagón. Yo decía no sé que Yo sí me iba a decir el Metroid. Ah, el Metroid también, pero el 2D. <risas>
0: el,
1: el 2D. Están los dos interesantes. O sea, no tiene una pinta que es como medio... terror onda, como si fuera una, un Alien Isolation, pero... De colores de Nintendo, digamos. Van a salir todos 60 dólares, seguramente. O sí, sea, fue, fue un E3 espectacular, más allá de que no recibimos ¿Vos el decís hardware. E3 espectacular? No sé, el E3 en general, pero la parte de Nintendo estuvo bastante bueno. Todos los títulos que metieron: Metroid, WarioWare, Breath of the Wild, todo lo que quieras. No hubo hardware, pero nuevamente, como siempre decimos, Nintendo, el hardware es nada más donde puedes disfrutar de sus IP. Y tiraron un montón de IP este año. Si nunca jugaron
0: algo de WarioWare busquen. Lamentablemente hay algunos que están muy atados al hardware de Nintendo porque, bueno, siempre hicieron esto, entonces... Está vez...
1: diseñado para aprovechar claro. hasta el fondo, qué sé yo. la inclusive me parece que en el de Game Boy aprovechó unas especies de acelerómetro y un montón de cosas. ¿No fue raras? a
0: partir de la 10
1: sí, sí pero la, en el cartucho me parece que tiene un acelerómetro ah, sí, una sí, cosa sí, por sí. el eso,
0: eso me parece sí, sí porque había uno que no me acuerdo si tenías que hacer así, bueno, no me acuerdo pero siempre con los juegos, están muy, muy buenos y es cuando lo vi dije vamos, vamos Wario todos los juegos de Wario están buenos
1: va, seguro van a encontrar alguno que no está bueno sí, Flan para despedir este After con un tono un poco más bajonero porque estamos en 2021 todavía ¿Facebook? no, no, no no, ah. no, 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 no me voy a calentar en discutir esa empresa es horrenda OnePlus finalmente así <risas> Nos olvidamos de meterlo en el superanús. lo peor es que lo leímos, nos reímos todo y nos olvidamos de agregarlo. La gente
0: me bardea cada vez que yo digo que lo nuevo de OnePlus ya, ya está, ya se perdió, no, no vale la pena. Pero fíjense cómo después de que, casi dos años de no hacer nada sustancial, desapareció, o sea, yo, ¿Qué conocen de los nuevos modelos de
1: OnePlus? Aguante un cacho, pero sí. vamos a dar un poco sí. de contexto. Lo que pasó fue que Pitlo, el presidente y CEO de, me parece OnePlus, anunció de que iban a fusionar eh, básicamente OnePlus con Oppo. O sea, tenés que torcerte como una media luna, O sea, una media era no, como una. Gimnasia como una, mental. Claro, tenés que hacer tremenda gimnasia mental para creer que OnePlus era una empresa independiente. Siempre fue una subdivisión de Oppo, que a su vez era una subdivisión de BBK. Ahora finalmente va a quedar como si fuera una skin, una, una línea de OPPO que para occidente va a mantener eh, ¿cómo se llama el sistema? Oxygen sí. Pero ya dentro de China desde el año pasado estaban laborando con Color OS. Es lo que hay. O sea, disolvieron un montón el poder de marca de OnePlus en los últimos 4 o 5 años. Hace rato que... No, no ven... sé si
0: 5, yo diría un poco menos. Pero se Cuatro un seguro. O
1: sea, poner que el 7 fue el último interesante, pero el 7 sí. ya había encabezado en este camino.
0: Y el 7, pero lo que pasa es que empezó a ser caro.
1: Sí. Muy caro. Por eso.
0: Estaba buenísimo, era un teléfono que me encantaba, pero... A,
1: que yo, a, mí, a mí el último que me encantó, encantó fue el OnePlus X. Que...
0: El X estuvo buenísimo. Y el 6 era hermoso.
1: Tenía muchos compromisos ya, pero bueno.
0: Pero bueno. Chao OnePlus. Te vamos a extrañar y ya va a aparecer alguna parecida
1: de BBK que va a ser la nueva OnePlus. O sea, o sea las marcas entusiastas son así. Claro, aparte Oppo no hace malos productos en sí ni nada de eso, pero nada más es gracioso. Es, gracioso, ¿no? es un poco triste, melancólico ver cómo se desarmó OnePlus hasta ser una sombra de no, lo que no fue. No sé
0: si fue muy melancólico y más una crónica, una muerte anunciada.
1: Bueno, <risas> fueron un montón de decisiones que tomaron los últimos años, así que...
0: ¿Vamos con las recomendaciones? Así es. Bueno, el otro día... No sé qué estaba viendo en el feed, qué sé yo. A veces cuando hago ejercicio me pongo de fondo videos de análisis de juegos viejos, esos duran 40 minutos una hora y lo escuchaba a modo de podcast, como haces vos, pero bueno, yo con, con, con esta otro. Y de repente apareció uno, un canal que se llama Strafe Fox, que nunca lo había escuchado, nunca había visto nada, y tiene como una onda medio synthwave, o sea, mucho violeta tirando al, al rojo y un poquito también tonos oscuros y tienen un laburo el nivel de trabajo que tienen los videos yo los vi dijo ¡chapón! o sea ¿cuánto tiempo tardás? porque es así por cada como 5 o 7 segundos el flaco cambia la toma no, no está grabado con una persona sino que es todo digitalmente creado y si bien seguramente repite muchas de estas cuestiones en sus videos Porque vi solamente dos Pará, pará, pará Labura mucho, mucho en 3D Y desarrolla modelos de cosas
1: ¿Por qué te reís? Porque me estás contando todas las sombras No sé qué son los videos Me estás contando todas las características Pero pará, no sé no qué estás
0: hablando Dejé, Esto es un payoff
1: Es sobre juegos Ah, nunca había llegado a eso, por eso Ah, cuando dije lo de los, claro, pero de, los después de... viejos Claro, pero después dijiste, encontré un video, en un canal que hace todo en Syncwave. Ah, no, no, no pero para, para, claro, para,
0: pero igual va a estar linkado abajo en, en, sí. en la descripción. Pero por ejemplo, no sé, hizo un video sobre el Yoshi's Island, y desarrollo del juego y demás, y algunos temas que, que pasaron en el momento. Y el flaco, para una toma de 5 segundos o menos, se hizo todo el modelo del joystick de Super Nintendo. Pero se lo hizo él. O sea, no era imagen que parecía perfecta. No, 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 lo hizo él. Para un momento de también 3, 4, 5 segundos, de fondo tenía lo, las, las tuberías verdes de Mario con una de las plantas, que yo no me acuerdo el nombre, amarillas encima, un honguito por ahí. Y, y no la volvió a usar. No la volvió a usar. O sea, lo hizo para eso. ¿Cuántas horas habrá estado el chabón este en Blender haciendo ese fondo? Que ni siquiera era lo que estaba al frente. Cada toma tiene mucho laburo, y dije, <ríe> sorprendente, la verdad. ¿Uno de esos canales que decís están subapreciados?
1: Sí, sí. Eh, a mí se acuerda un momento hace un par de años que también estaba un montón con todos estos canales de YouTube que eran dedicados para... Cero documentales, pero todos bien animados Como Nerd, Nerdwriter y varios de estos Que te hacen análisis todo y siempre Reanimados, texto, cosas Me, me hizo gordo bastante de eso, nada más tiene una estética Bastante particular. Tenés contás. que ver
0: uno, alguno de los sí, videos sí, sí, sí.
1: Para, por lo menos, por más que no te interese el tema
0: Ver no, cómo no. laburó la estética Realmente es sorprendente Un
1: par de... Yo, lo, lo agrego la que yo Todavía tengo que ver los de Boss de anoche. No los vi Por mi parte voy a recomendar un thread De Twitter eh, es un thread por eh, Mark Edward, que es un desarrollador australiano detrás del estudio viango me parece, que hace aplicaciones para Mac, como por ejemplo iStat Pro y todo eso que te permite ver las, este, la performance y todo de la Mac en tiempo real. Y el flaco se armó un thread en Twitter que no sé cuántos años lleva manteniéndolo, que agarró Photoshop, Figma, Sketch, Illustrator y creo que sí, no me acuerdo si alguna otra aplicación más, y le... Les hace prueba de performance, prueba de cómo hacen un círculo y si haces dos y si superpones uno arriba del otro, si queda algo, lo borra totalmente porque son vectores. Eh, cómo funcionan los gradientes, cómo respetan los colores. Feature por feature van haciendo un análisis de todas las cosas que tienen estas aplicaciones y es fantástico.
0: Extremadamente hardcore. No sí, podía sí, esperar sí, sí. nada menos de vos.
1: A ver, pero hay gente, claro, pero hay gente que tiene que tomar una decisión de cómo voy a diseñar esto y eh, hay un montón de veces que bueno a ver qué herramienta utilizo pues, eh, bueno me suscribo a Adobe o pruebo Pixelmator Sketch o Figma y este thread está bastante bueno por si tiene alguna duda particular y está cubierta acá aparte también performance eh, comparó el tamaño de los equipos de desarrollo y el presupuesto detrás de cada aplicación comparado con las apli la, la performance y las capacidades en sí no me quiero olvidar de comentarles una cosa que lo quería decir en realidad
0: cuando estábamos hablando acerca de Windows 11. Queremos hacer un video mostrando un poco la performance de Windows 11, por ejemplo, para gaming y algunas cosas que van a salir en estos días. Entonces, aguantenos. Lo que quiero hacer es esperar a que salga una release oficial de Windows 11 y meterla en una PC completamente vacía, o sea, todo desde cero... Para mí no, no van a haber diferencias, ¿eh? para mí va a hacer lo mismo. Es que es Windows 10 con,
1: no te digo una nueva skin, pero es Windows 10 todavía. Con que no
0: funcione peor, estamos. Lo puedo llevar al, al 8K, al QLED, y probar con HDR. A ver cómo lo maneja, tal vez es más automático, o tal vez no, y es lo mismo que Windows 10.
1: No, 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 qué sé yo, en las últimas versiones Windows 10 igual me parece incorporar un auto HDR, que es una función de las Xbox, que te de la Xbox Series X, que te permite incorporar HDR a juegos que no lo tenían de la 360 ah, y Ah, está eso. bien, claro.
0: Eso fue algo que mencioné en el video de Windows 11. Lo que pasa es que no lo llegaron a ver porque Flan lo sacó con razón. O sea, porque estuvo. Teníamos bien. Duda de cómo era el funcionamiento. Porque, claro, yo entendía entendí una cosa y después Flan me dijo: No, no, parece que es esto. Y bueno, efectivamente. Sí, no,
1: aparte me mata que eso es una feature de Direct 12 Ultimate. Porque cambió el nombre de Windows 10, pero no el de Direct 12, que es. Podría haber sido Direct 13, pero es Direct 12 Ultimate que tiene todas estas cosas de Auto HDR. Ya va a venir el 13 con el DLSS de Microsoft
0: incorporado Está para. Está también en Ultimate.
1: ¿Posta? Claro, ese fue el primer DLSS que agarró AMD para elaborar sus GPUs cuando no tenía uno propio. Bueno.
0: Bastante nutritivo este After. Hasta acá llegamos. Gracias por escuchar. Tienen una vez más todos los links abajo en la descripción. Gracias a quienes se quedan hasta este momento. Sé que, si bien no son todos. Hay ah, unos cuantos de ustedes que están acá y que les encanta que los acompañemos las tardes de domingo, probablemente. Nos pueden decir abajo con qué nos escucharon. Comiendo qué, tomando qué. Nos escuchamos y nos vemos en próximos episodios. chao
1: Hasta luego, gente.